0: gibt sie noch, die guten Dinge.
1: Auch auf die Ohren. Bewusst gemacht, der Podcast rund um verantwortungsvollen Konsum und eine nachhaltige Lebensweise. Ein Produkt
0: der Manufaktumgruppe. Was tun Sie sich in der Freizeit selbst Gutes? Also mir tut es eigentlich immer besonders gut, wenn ich das Handy zu Hause lasse, den Hund schnappe und wandern gehe für zwei, drei Stunden durch den Wald. das ist für mich Selfcare.
1: Ich gehe sehr gern in guter Gesellschaft auf den Flohmarkt oder mit dem Fahrrad in den Park oder ans Wasser, um einfach dort ein bisschen zu entspannen. Ich verbringe gerne meine Zeit im Garten und genieße das vor allem deswegen sehr, weil das der perfekte Ausgleich ist zur Büroarbeit. Und damit begrüße ich Sie ein weiteres Mal zu einer spannenden Episode von Bewusstgemacht, dem Podcast für Menschen, die sich für ein nachhaltiges und trotzdem genussvolles Leben interessieren. Ich bin Rebecca Hofmann und wie immer sitze ich nicht alleine am Mikrofon, sondern habe auch heute wieder eine wundervolle und interessante Gesprächspartnerin zu Gast. Bei mir ist Anne Mühlmeier, Autorin, Schauspielerin und ausgebildete Ayurveda-Therapeutin. Herzlich willkommen, Anne. Schön, dass du bei uns bist.
0: Ja, ich könnte sagen, ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Ja, ich mich auch. In unserem Gespräch soll es ja heute darum gehen, wie man in seinem Alltag mehr gesunde Selbstfürsorge integrieren kann. Zum Beispiel so, wie du das auch machst, nämlich durch die Prinzipien des Ayurveda. Vielleicht erst einmal zu Beginn, wie hast du denn das Thema Selbstfürsorge überhaupt für dich entdeckt?
0: Leider ist es ja oft so, dass man so ein bisschen wachgerüttelt wird, wenn es einem nicht so gut geht. Ich war an einem Punkt in meinem Leben, da ging es mir nicht so gut. Ich hatte eine Diagnose, die mich total umgehauen hat. Und mein Papa hatte dann auch einen Notfall und dann trägt plötzlich alles über einen ein. In einer heilen Welt, in der man denkt zu sein und dann stellt man sich halt doch nochmal ganz andere Fragen im Leben. Also ich habe gedacht, ich muss doch da was tun können, was von mir kommt, ohne dass ein Arzt da jetzt an mir rumschnibbelt oder ich irgendwelche Tabletten nehme. Das war so meine erste Motivation und ich bin direkt beim Ayurveda gelandet. Das hat mich sofort angesprochen, als hätte ich mich gerufen und habe dann Bücher verschlungen.
1: Mm. Du hast ja auch vorher so ein ganz anderes Leben gelebt. Du warst Teilnehmerin der ersten Staffel bei Germany's Next Topmodel. Du hast als Model gearbeitet, als Schauspielerin warst viel unterwegs. Das war eine ganz andere Situation vorher, ne?
0: Ja, ganz genau. Ich glaube, deswegen hat es mich auch so angesprochen. Ich hatte das Gefühl, ein bisschen so vom Track weggekommen zu sein. Das Leben als Model, das war eine wunderschöne Zeit, eine Turbulente, aber man hat wenig Stabilität, weil man eben so viel reist. Man ist nicht sonderlich regelmäßig, man soll schön schlank und dünn sein. Man äh, versteigt sich in ein Ideal, das vielleicht nicht in eine sonderlich gesunde Richtung geht und macht eigentlich lustigerweise fast so ein bisschen das Gegenteil von dem, was Ayurveda einmal empfiehlt. Man kann es ähm, integrieren
1: natürlich, aber da muss man erstmal ein bisschen erinnert werden. Ich stelle mir das auch so vor, dass äh, gerade so ein Schauspiel- oder auch Modelmilieu lebt ja oft nach der Prämisse, the show must go on. Also man muss ja auch nach außen quasi gut drauf sein. Also ich kann ja im Büro sitzen und kann auch rumgrummeln. Ich kann trotzdem meine Arbeit machen sozusagen. Ne? Aber das ist ja in deinem Bereich dann auch gar nicht möglich gewesen. Du musst ja dann wirklich total präsent sein und funktionieren. Und da kann man sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen leichter dann auch verlieren in dem Moment, oder?
0: Es ist total schön, dass du das sagst und dass du das auch genauso schön gerade auf den Punkt gebracht hast, weil, naja, mir wurde immer gesagt, ach, uns Situationsbeschwerden wie ganz normal. Das hat jeder, jede Frau. Es ist halt nur, was ist normal, was ist stark, jeder empfindet Schmerz anders. Und ich wusste halt, wenn ich jetzt auf den Job komme, da wartet ein ganzes Team, die sind von überall hergereist. Ich kann da ja nicht sagen, Leute, mir geht richtig, richtig schlecht. Es geht nicht. Dann wirst du halt ein paar Ibuprofen ein und ja, show mask on, genau wie du es gesagt hast. Und ähm, ich fand es schön, dass der Ayurveda mir da so Hoffnung gegeben hat. Du hast es in der Hand, alles da draußen hat eine Wirkung auf uns. Als wäre mir so ein Licht aufgegriffen, hätten mir irgendjemand so die Schuppen von den Augen gerissen. Ich sehe so, ja, natürlich, wie konnte ich das alles so aus den Augen verlieren. Das war so mein Moment. Ja, und wie gesagt, dann habe ich jedes was ich irgendwie in die Hand gekriegt habe, verschlungen. Und die Tat ist auch in der Zeit unfassbar gut. Also ich habe meinen Papa dann in den Tod begleitet. Das hat mir den Boden oder den Füßen weggerissen. Und mein Job war dann auch nicht wirklich das, was mich, sagen mal, hätte.
1: Und ich habe mich dann für die eu ausbildung angemeldet und das war das Beste, was mir passieren konnte. Das kann ich gut verstehen, dass wenn man auch dann noch so ein Trauergefühl dabei hat, dass das dann auch sehr schwer sein kann, einfach so ein Gleichgewicht auch zu behalten. Du hast auch gerade schon das so ein bisschen angedeutet. Ist für dich auch so ein bisschen Selbstfürsorge im Konflikt mit Gesellschaft oft oder unserer Kultur? Ich glaube, da können wir alle ein Lied von singen. Wie oft
0: haben wir gehört, stell dich nicht so an, bist wehleidig oder ach, das tut doch nicht weh. Ich habe ein kleines Kind, wie oft man da manchmal auch Eltern hört, die sagen, ach, es hat nicht weh getan. Doch, tut weh. Wir dürfen uns auch eingestehen. uns geht es nicht gut, wir wollen jetzt im Bett liegen. Wir gehen manchmal mit unserem Körper um, als wären wir so eine Maschine. Es gibt ja auch ganz viele so Floskeln in die Richtung, was ich auch total interessant finde. Also wir dürfen verstehen, dass unser Körper eigentlich das einzige Geschenk ist, was wir wirklich haben und besitzen und was wir
1: wirklich ehren und pflegen sollten. Aber das verlieren wir, finde ich, zu oft einfach aus den Augen. Ist in deiner Meinung nach das eher so ein Druck, der von außen kommt oder ist das auch was, was man sich selber macht, indem man halt vielleicht einfach ein falsches Pflichtgefühl hat oder ein zu großes, dass man dann einfach vor seine eigenen Empfindungen setzt? Schöne Frage. Vielleicht kriegen wir es auch einfach nicht so vorgelebt. Haben deine
0: Eltern meditiert und Yoga gemacht? Nein. <lacht> also klar haben sie uns alle wunderschöne andere Sachen mitgegeben, aber in unserer Kultur sind manche Sachen vielleicht nicht so verankert und ich glaube auch vieles haben wir vergessen. Also keine Ahnung, wenn ich es meine Uroma interviewen könnte und ich ihr sage, morgens trinke ich ein warmes Wasser erstmal, damit mein Körper aufwacht, dann haben die das damals auch schon gemacht. nur Wir haben es vergessen. Wir sind einfach eine Gesellschaft, ne? wir sollen ja auch funktionieren. Wir sind alle sehr fleißig, wir haben alle unsere Vorstellungen und unsere Erwartungen vielleicht auch. Und da verliert man vielleicht manchmal ein bisschen das Feingefühl für seinen eigenen Körper und auch ein bisschen so diese Demut für das, was unser Körper eigentlich alles für uns macht. Weil es zeigt uns ja, wenn es uns nicht gut geht. Wenn wir morgens aufwachen und wir fühlen uns nicht gut, dann stellen wir die Frage, habe ich meine acht Stunden Schlaf heute bekommen? Hm, ja oder nein? Damit fängt es ja schon an. Und das ist auch im Ayurveda so schön und simpel. Diese drei Säulen
1: im Leben, das ist Ernährung, Schlaf und eine ethische Lebensführung. Also quasi Aufmerksamkeit erstmal für sich selbst und das eigene Verhalten. Das wäre dann so quasi der erste Schritt, den du dann auch als erste Maßnahme befolgt hast, als du dann gedacht hast, es so geht genau. nicht mehr weiter und ich muss jetzt was ändern.
0: Ja, das sind ja schon die kleinen, simplen Dinge im Leben, denen wir nicht genug Aufmerksamkeit schenken. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Leben war früher... Ähm also ich habe noch nur Kaffee getrunken, ich habe sogar geraucht. Ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen, dass ich es gemacht habe. Das war schräg. Ich habe mit 15 Modeln angefangen und bei mir standen halt früher wirklich die Stylisten Haar-Make-Up mit einer Zigarette im Mund dran und haben meine Haare nochmal so zurechtgezüppelt. Man muss auch immer gucken, wo, wo werde ich so hingespült, in welche Richtung. Und dafür ist Meditieren auch wunderschön, dass man einfach mal hinsetzt und nachdenkt ohne ein Handy, ohne Netflix was es da so alles als Ablenkung gibt und sich mal so Frage stellt. Hast es oder war es eine Vorstellung?
1: Vielleicht ist das ja auch ein Problem, dass die Möglichkeiten der Ablenkung mittlerweile so groß geworden sind. Sehr ja viel mehr als früher. Ich weiß noch, ich bin ja noch aufgewachsen mit drei Fernsehprogrammen und äh, ab 12 Uhr war da ein Testbild. Und meine Oma hatte noch eine Drehscheibe am Telefon.
0: Also schon cool, dass wir eigentlich beide Seiten so kennen, mhm. aber man muss auch sich fragen, hat mich das schon so unter Kontrolle, dass ich irgendwie jetzt nicht mehr ohne mein Handy neben mir schlafen kann? Und klar, es ist der Wecker, und, hm. aber trotzdem, ne? Man darf sich, glaube ich, mal ein bisschen mehr kritische Fragen stellen. Also wo bin ich da gelandet oder wie, wie geht es mir auch wirklich, wenn ich was gegessen habe? Geht's mir jetzt eigentlich gerade gut? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich für uns koche, wir sitzen zusammen und die Sonne scheint wir haben ein gutes Gespräch. Das macht doch so viel, als wenn ich, keine Ahnung, einen Burger mir kurz reinziehe, während ich irgendwo hinlaufe. Und dann stelle ich mal die Frage, wie fühle ich mich gerade wirklich? War das jetzt gerade nur einfach, ich muss jetzt schnell was essen? Oder hatte ich jetzt gerade auch wirklich Hunger? Ja. Hatte ich Lust zu essen? Habe ich mir Zeit dafür genommen? Zeit, Zeit ist so Luxus, ne? Ein bisschen mehr Zeit zum Essen, zum Sein. Was hatte ich da für Kürzen gehört? Das fand ich so toll. Ähm, wir sind keine Human Beings mehr, sondern Human Doings. Das fand ich so cool. Wir haben immer unsere To-Do-Liste. können, dürfen wir auch gerne mal
1: irgendwie zur Seite schieben. Ja, ja, das stimmt. Das kenne ich auch. Ähm, du hast ja schon gesagt, Ayurveda hat dich gekickt, als du es entdeckt hast. Wie sieht denn jetzt dein Ayurveda-Alltag aus? Kann man das so verallgemeinern?
0: Ich priorisiere als Mama gerade meinen Schlaf. Sondern bin ich immer gerne früh aufgestanden, habe äh, mein Yoga und meine Meditation morgens noch gemacht. Am liebsten, bevor die Sonne aufgeht, das war mein absolutes Highlight, diese goldene Stunde mitzunehmen. Aber dann habe ich auch für mich gesagt, nein, ich brauche meinen Schlaf, ich stehe noch nachts ähm, und ja, mache ich meinen Yoga jetzt eben nachmittags. Algeveda ist es eigentlich unfassbar flexibel, man denkt dann, das sei so steif, aber das ist es gar nicht. Ich stehe auf, ich trinke mein warmes Wasser, für mich persönlich nicht heiß, weil ich bin eh so ein bisschen eine hitzige Person. Ähm, da gibt es bei uns äh, immer ein großes Frühstück, weil ich finde es immer schön, wenn wir einfach bis 12 Uhr schön satt bleiben und dann gibt es ein großes Mittagessen. Das ist eigentlich die größte Mahlzeit, die koche ich auch mit großer Leidenschaft. Da schaue ich auch, dass alle sechs Geschmäcker drin sind. Süß, salzig, sauer, scharf, bitter und herb, Eiweiß, Gemüse und Kohlenhydrate. Also im Ayurveda ist das Mittagessen die wichtigste Mahlzeit, weil die Sonne steht ganz oben und die sagt uns, Jetzt sind wir in unserer ganzen Kraft. Unsere ganzen Verdauungszefte sind jetzt aktiv. Und wenn es so Richtung Nachmittag geht, wird es eigentlich bei uns immer eher ruhiger. Statt da jetzt nochmal irgendwie groß aktiv zu werden am Abend, kommen wir eher runter und dimmen auch eher so das Licht oder je nachdem, welche
1: Jahreszeit es ist. essen dann nochmal ein leichtes Abendessen, auch was leicht Verdauliches, weil der Schlaf eben so wichtig ist. Jetzt hast du ja schon ganz viele kleine Regeln des Ayurveda in der Erzählung genannt. Vielleicht mal so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Warum achtest du darauf, dass alle sechs Geschmacksrichtungen in einem Essen sind?
0: Ich habe das durch den Ayurveda gelernt und ich war so richtig geflasht. Es schmeckt so gut und du bist danach super befriedigt. Du hast keine Gravings. Weil manchmal steht man vor einem Essen auf und denkt, irgendwie habe ich noch Bock auf was. Und wenn er sagt, oh, da fehlt was, geht in euch und schmeckt, ob ihr alles schmeckt. Probiert es aus, es wird klappen und ist so ein schöner kleiner Ayurveda-Hack
1: normalerweise wird im Ayurveda ja gekocht mit ganz vielen exotischen Gewürzen und Kräutern. Ne? Achtest du da auch drauf? Weil äh, auf deiner Internetseite zum Beispiel sagst du ja auch viel über Regionalität von Nahrungsmitteln und dass das eigentlich so die richtige Wahl ist, regional einzukaufen. Mhm, stimmt. Ich
0: habe jetzt einen richtig schönen Garten. Und jetzt habe ich meinen Koriander einfach glühen lassen. Und dann kriegt er den kleinen Koriandersamen. Und jetzt kann ich mir das selber trocknen lassen. Also das ist schon cool. Und dann hat man manchmal sich überlegt, wo die Kartoffel eigentlich herkommt, die kommt ja eigentlich auch nicht von uns. Also wir haben das Glück, jetzt ganz vieles hier anzubauen. Halte ich fest, ich habe mal sogar Safran in Berlin Mitte. Ich hatte, glaube ich, drei
1: Safranfäden. Was Hast du selber gezüchtet auf dem Balkon, oder was? Ja,
0: ich habe mit Zwiebeln eingesetzt. Was ging dann? Ich, ich konnte es kaum glauben. Also wie du sagst, es hört sich alles sehr exotisch an, weil wir sind in Deutschland eben unseren Pfeffer gewöhnt. Aber man darf ein bisschen mehr experimentieren. Also im Ayurveda, sagt man zu den Gewürzen, auch die Juwelen der Verdauung. Und das merkt man besonders auch Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchten. Leute, die ein bisschen Schwierigkeiten haben oder auch nicht so oft Hülsenfrüchte essen, gebe ich immer den Tipp, mach mehr Gewürze rein. Dann merkt man gleich
1: einen Unterschied. Also, welche, welche würdest du denn nehmen?
0: Kreuzkümmel, Koriander und ähm, Händchen. Das sind immer so meine drei Basics. Daraus kann man sich auch einen wunderschönen Tee kochen. Und es hilft auch unglaublich der Verdauung. Wie eine Art Stoffwechseltee. Von jedem Samen ein Teelöffel und ein halber Liter heißes Wasser drauf und das über den Tag verteilt trinken. Man wird es merken, das ist wirklich richtig schön. Das tut den Bauch richtig gut. Dann brauchst du vielleicht auf Nachmittagessen nicht so dringend den Kaffee.
1: Achtest du in deiner Familie so auf diese unterschiedlichen Dosha-Typen, die es gibt? Und könntest du diese mal vielleicht ganz kurz beschreiben? Die drei äh, Dosha sind Vata, Pita und Kaffa. Und
0: ähm, ja, die sind eine schöne Leitlinie. Da darf man sich eben fragen welcher Typ bin ich? Bin ich eher so ein bisschen hitzig oder äh, fröskel ich schneller? Ne? Das sind diese ersten Fragen, die man sich stellt. Und dann ordnet der da das sind diese drei Doshas ein. Ich habe nur immer so ein bisschen das Gefühl, dass diese Doshas manche so ein bisschen dogmatisieren, wenn ich mal so sagen darf. Hm. Weil es soll ja seine Leichtigkeit behalten. Ne? Also wenn was verkrampft wird, ist es dann wieder ein Stress für den Körper und das wollen wir nicht. Und ich hatte ja vorhin so angerissen. Ich bin eher ein hitziger Mensch, vielleicht auch ein bisschen zu viel. Lass mich mal gucken, dass ich eine Hitze ein bisschen regulieren kann, dass ich wieder in Balance komme. Woran merkst du denn, dass du in völliger Balance bist? Ich als peter typ ich merke an meiner Haut. Die Haut ist auch ein wunderschöner Spiegel. Mal die Zunge angucken, ist auch so eine Sache. Hat die da so ein bisschen einen Belag? Wie dick ist der Belag? Hat die da so kleine Einkerfungen oder ist die knatschhoch? Mal schauen, wie die sich vielleicht verändert, wenn ich was weglasse von Essen, was mir vielleicht nicht so gut tut. Und äh, ja, im Ayurveda ist auch ein großes Thema der Stuhlgang. Wenn man dann so fragt, ja wie ist denn der Stuhlgang? Ja, normal. Ja, <lacht> Frage, was ist normal? <lacht> ja, auch wie fühle ich mich, wenn ich aufstehe? Das sind alles so Anzeichen, auf die wir hören dürfen, nicht ignorieren, sondern wirklich hinhören. Wir kennen uns ja eigentlich selber am besten. Ne? Wenn wir das einfach mal rausgehen in die Sonne, wenn man merkt man ist gestresst, barfuß über den Rasen laufen. Das sind auch alles Sachen, die einen runterbringen.
1: Ja, kann man so ein bisschen dann sagen, wenn man sich geerdet fühlt, dann ist man auch im ausgeglichenen Zustand. Das hört sich nämlich gerade für mich so an.
0: Aber ich würde schon sagen, der Blick ins Grüne tut doch einfach so gut. Also und ich fühle mich in der Verantwortung, wir sind so privilegiert, ein nachhaltiges Leben auch zu führen. Also es tut gut auch, wenn man es macht,
1: <lacht> auch wenn es ganz selfish ist. Würde ich ja noch nicht mal so sagen, weil wenn man selber dafür sorgt, dass es einem gut geht, dann geht's ja dem Umfeld auch dadurch besser als wenn ich total unausgeglichen durch die Gegend renne und <lacht> bei jedem kleinen Anlass in die Luft gehe.
0: <lacht> Deswegen, ich glaube, man kann auch vieles vorleben. Ne? Ich glaube auch, die Sensibilität für Nachhaltigkeit, dass wir merken, die Sommer werden heißer. War doch früher nicht so, als wir jünger waren. Ne? Dass man da mal sitzt und denkt, so, boah, irgendwie verändert sich was. Was kann ich tun? Auch, dass ich mal meinen Kindern später sagen kann, boah, ich habe alles getan. Ne? Dass man auch ein gutes Gewissen hat. Ja, lass es uns vorleben diese ethische Lebensführung. Ne? Also
1: eine Inspiration vielleicht für andere beim. Ja, ja, du bist ja eine Inspiration auch dadurch jetzt geworden, dass du selber ein Buch geschrieben hast zu dem Thema Ayurveda und äh, Ernährung und äh, Food and Love heißt das. Ähm, warum hast du das gemacht? Warum war dir das wichtig?
0: Ja, nach meiner Ayurveda Ausbildung. Ähm hatte ich so vor Ideen gesprudelt. Ich musste das machen. Und in dem Buch, muss ich sagen, steckt mein ganzes Herz drin. Also ich habe alles von vorne bis hinten selber gemacht. Ich wollte, dass es ganz viel Liebe schreibt. Weil, wie gesagt, ich ich habe meinem Papa beim, beim Sterben geholfen. Er musste aufhören zu essen und zu trinken. Das war für mich das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Und ich einfach ein Buch schreiben, wo dieses Wunder und diese Dankbarkeit drinsteckt, wie gut es uns geht, dass wir so tolles Essen haben, was uns hilft. Ne? Alles, was wir essen, hat eine Wirkung auf uns und ich wollte das gerne verpacken, ohne dass es kompliziert wirkt.
1: Du äh, ernährst dich vegan. Im Ayurveda sind ja aber tierische Lebensmittel auch empfohlen. Ich glaube sogar Sachen wie Milch, Ghee jetzt, was ja aus Butter gemacht ist oder Honig gehören sogar zu den drei Rasayanas, die so als Trägerstoffe und als lebensverlängernde Mittel quasi gepriesen werden. Wie ersetzt du die dann bei dir?
0: Ganz genau. Der Ayurveda verbietet eigentlich nichts. Der sagt, alles hat seine Berechtigung. Und alles hat auch seine Wirkung und den Gie ersetze ich zum Beispiel mit Kokosöl oder es gibt auch Rapsöl. Es gibt so viele schöne Öle, die man auch alle mal für sich entdecken darf.
1: Okay, kochst du immer frisch? Wir waren ja gerade beim großen Frühstück und einem großen Mittagessen. Man hat ja auch oft so warme Frühstücke, die empfohlen werden oder so Getreidebreie oder so. Machst du das immer frisch für dich? Ich liebe Kochen. Oh Gott, für mich ist Kochen so... Ein
0: kreativer Pol und es gibt mir so viel. Deswegen mache ich das super gern. Und ja, ein warmes Frühstück tut gut. Der Körper ist gerade erst aufgewacht. Das
1: hilft, dem ganzen Organismus in die Gänge zu kommen und wir machen das sehr gern. Wie entwickelt man in deiner Erfahrung nach am besten so gute oder gesunde Gewohnheiten? Weil Das ist ja immer doch so eine Sache. Man fängt mit was an und ist sehr enthusiastisch und dann geht das zwei Wochen gut. Das kennen wir ja auch alle wahrscheinlich. Und dann kippt man so langsam wieder in seine alten Verhaltensweisen zurück. Hast du dann Trick? <lacht> ja, klein anfangen.
0: Mit dem Anfang, was einem am leichtesten fällt. Ne, was man denkt, oh, das ist easy, das kriege ich hin. Und das ziehst du jetzt mal durch. Und dann guckst du, ach guck mal, jetzt ist es drin. Jetzt ist es im Flow, jetzt mache ich noch was dazu. Das ist, glaube ich, ein guter Tipp. Und vielleicht auch einfach dranbleiben, weil wir merken ja eigentlich, wie gut es uns tut.
1: Wie hast du angefangen? Die Meditation.
0: Also das hatte ich immer schon in den Hotelzimmern, bin früh aufgehört und Kerzen gemacht und habe ihn hingesetzt, am offenen Fenster meditiert. Das war so schön. Dann, dann fängt der Tag schon gleich gut an. Deswegen habe ich auch gesagt, Handy mal weg. Handy aus dem Schlaf gemacht. Das muss nicht das Erste sein, was du siehst, sondern bleib bei dir. Das ist auch so schön im Ayurveda. Und da denkt man auch manchmal,
1: häufig kann kommen was will. Wie ist denn dein Umfeld damit umgegangen, dass du so viele Sachen dann auch umgestellt hast und geändert hast?
0: Ich habe es erstmal im Kleinen gemacht. Ähm, hört sich komisch an, aber man kann jedes Gericht eigentlich, egal was es ist, umpolen auf ein ayurvedisches Gericht. Ähm, heißt nicht, dass nur ein ayurvedisches Gericht ein Kitscheri ist und ein Getreidefrei. Ne? Ich will weg von diesem Dogmatismus und eher, wenn du deine Chips essen möchtest, dann können sie dir, aber iss sie mit Freude. Anstatt das gesündeste Gericht im Stress zu essen mit einer Gesellschaft, die du nicht so magst oder dann kaufst du nicht genug und dann kriegst du viel eher Bauchweh, als wenn du im Garten sitzt, den Vögel zuguckst und deine Chips isst.
1: Da wäre jetzt ja. ja schon fast bei den konkreten Tipps. Was wären denn für dich so andere, noch? vielleicht noch ein paar mehr konkrete Tipps? War ich gerade beim Essen, da bleibe ich dann gleich dabei. Das langsame Essen, das glückliche
0: Essen, nicht zu viel Essen. Und das Essen, ein Regenbogen auf dem Teller, ne? das ähm, hört man ja jetzt immer mehr. Ich finde das so schön. Ne? Einfach mal sich das Essen angucken und nicht so viel dabei reden. Das ist auf alles immer eine Einstellungssache. Dann komme ich wieder auf meinen Schlaf. Guckt, dass ihr euren Schlaf kriegt. Das ist viel wichtiger, als man denkt. Dann die Zeit, nehmt euch Zeit, geht in die Küche und es muss ja gar nicht, weiß Gott, wie kompliziert das, ist. kann auch einfach ein Gemüseeintopf sein, aber nehmt euch die Zeit, guckt euch das an, fühlt es, riecht, wie die Gewürze da anrösten und was das macht und schmeckt es ab, wie ich es vorhin gesagt habe, mit diesen verschiedenen Geschmäckern, die dieses Gericht rund machen, das sind alles, so Kleinigkeiten, wo man denkt, naja, äh, äh. aber glaub mir, das macht was mit einem. Und es macht so viel Spaß. Ich habe auch Töpfe, mit denen meine Uroma schon gekocht hat. Rührlöffel, da hat mein Opa gerne den Teig mitgerührt. Das sind so Sachen, wenn du sowas in deiner Küche hast, dann sind auch all diese Menschen irgendwie bei dir. Und das wird plötzlich was Besonderes. Ja. Ja, ich lasse auch meine Tochter immer mitschnippeln. Mein Gott, dann ist die Zucchini halt rum und schräg. Aber sie hat mitgeschnippelt sein und ich nehme wieder die Zeit für, weil ich sehe, wie wichtig ihr das
1: auch ist. Hm. Wie gehst du mit dem Thema Einkaufen um? Hast du da bestimmte Regeln, die du äh, für dich befolgst? Ja, das regional, saisonal, ähm, das auch wirklich genießen,
0: genießen, was die Natur einschenkt auch einfach mal mit den Leuten den Bauern ins Gespräch kommt, finde ich auch immer super schön. Also, na, was ist denn eigentlich von euch? Was baut ihr selber an?
1: Und das ist doch total schön, also lieber einen Apfel zu kaufen von dem Mensch, der vor dir steht und ihn geerntet hat. Ja, auf jeden Fall. Der hat ja dann wahrscheinlich auch noch nicht so eine lange Reise hinter sich. Ganz genau.
0: Das wäre nochmal ein großes anderes Ding.
1: <lacht> ja, was steht denn bei dir als nächstes auf dem Programm? Was hast du denn noch vor?
0: Oh ja. Also ihr habt es ja rausgehört. Ich habe jetzt einen Garten. Ich liebe es. Drei verschiedene Gebete. Es ist Sommer. Das ist so eine schöne Zeit. Und auch mein Thema ist, dank meiner Tochter, sich über die
1: kleinen Dinge zu freuen. Sich über die kleinen Dinge zu freuen. Das finde ich gut. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann wünsche ich dir viel Spaß in deinem Garten und ich danke dir für deinen Besuch. Ich hatte Dank sehr viel Spaß gemacht. Und damit sind wir wieder einmal am Ende einer spannenden Episode angekommen. Ich freue mich sehr, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns wieder gelauscht haben und ich hoffe, wir haben Sie dazu inspiriert, auch Ihren Alltag zukünftig ein wenig fürsorglicher zu gestalten. Wir jedenfalls werden genau das tun und gehen jetzt erst einmal in unsere wohlverdiente Sommerpause. Anfang September sind wir dann wieder mit neuen Themen für Sie da. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, genießen auch Sie die Sommerzeit. Wenn Sie sich noch nicht alle unsere Episoden angehört haben, dann ist jetzt die passende Gelegenheit dazu und natürlich darf ein Satz auch heute nicht fehlen. Bleiben Sie bewusst.